0: Hoofdstuk 13 van Onder Moeders Vleugels Dit is een opname voor LibriVox. Alle opnamen van LibriVox zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of als u vrijwilliger wilt worden, ga naar LibriVox.org. Opname door Anna Simon. Onder Moeders Vleugels door Louisa M. Alcott. Hoofdstuk 13 Luchtkastelen Op zekere warme septembernamiddag lag Laurie heerlijk in zijn hangmat heen en weer te schommelen. Hij was nieuwsgierig. Om te weten wat zijn buren toch uitvoerden maar te lui om het te gaan onderzoeken laurie was uit zijn humeur want hij had zijn dag nutteloos en onbevredigend doorgebracht en wensde dat hij hem nog eens over kon leven het warme weder maakte hem lui hij had de hand gelicht met zijn werk het geduld van de gouverneur tot het uiterste op de proef gesteld zijn grootvader ontstemd door de halve middag piano te spelen de dienstbode angst aangejaagd door geheimzinnig te kennen te geven dat een van zijn honden dol scheen geworden. En nadat hij hoge woorden had uitgelokt met de stalknecht over het een of ander vermeend verzuim aan zijn paard, was hij in zijn hangmat gevallen om te brommen over de onmogelijkheid van de wereld in het algemeen, tot de rust van de liefelijke namiddag hem, ondanks zichzelf, tot kalmte gebracht had. Naar boven starend in het groene loverdak van een wilde kastanje, droomde hij allerlei dromen en verbeeldde hij zich juist rond de zwalken op de oceaan bij een reis rondom de wereld, toen het geluid van stemmen hem in een oogwenk aan land bracht. Door de mazen van de hangmat glurend zag hij de meisjes March uit het huis komen, alsof ze de een of andere expeditie gingen ondernemen. Wat ter wereld beginnen de meisjes nou, dacht Laurie, zijn slaperige ogen wijd opensperrend om eens goed te kijken, want er was iets vreemds aan zijn buurmeisjes. Ze hadden elk een grote, overhangende hoed op, een bruin linnen zak over de schouder en een lange stok in de hand meta droeg een kussen jo een boek bets een mandje en amy een portefeuille zeer bedaard liepen ze de tuin door het achterhekje uit om de heuvel te beklimmen die tussen hun huis en de rivier lag dat is al heel leuk zei laurie bij zichzelf een buitenpartij te houden en mij niet eens te vragen ze kunnen niet met de boot gaan want ze hebben de sleutel niet misschien hebben ze hem vergeten ik zal hem even gaan brengen en meteen zien wat ze uitvoeren. Hoewel hij een half dozijn hoeden in zijn bezit had, duurde het enige tijd voor hij er één vinden kon. Toen moest hij naar de sleutel zoeken, die hij eindelijk in zijn zak vond, zodat de meisjes al ver uit het gezicht waren eer hij de heining oversprong en hen achterna draafde. Hij nam de kortste weg naar het schuitenhuisje en wachtte daar hun komst af, maar niemand verscheen, dus beklom hij de heuvel om het terrein eens te overzien. Deze was gedeeltelijk bedekt door een dennenbosje, en uit het dichtst van dit gepoomte kwam een sterker geluid dan het zachte ruisen der dennen en het slaperige gezang der krekels. Hier zit het wild, dacht Laurie, door de takken glurend, nu geheel wakker en in zijn humeur. De meisjes zaten lekker in de schaduw, terwijl het zonlicht door de takken speelde, een koeltje de geurige dennenlucht door hun haren en langs hun gloeiende wangen blies en al de kleine bosbewoners met hun bezigheden voortgingen, alsof de marches geen vreemdelingen, maar vrienden waren. Meta, die op haar kussen zat en met haar fijne handjes ijverig naaide, zag er in haar roze japonnetje op het groene gras zo fris en lief uit als een roos. Bets zocht ijverig naar dennenappels, waarmee de grond onder de struiken bezaaid lag, want ze maakte er allerlei aardige dingen van. Amy schetste een groep varens, en Jo breide een soldaten sok, terwijl ze las... Even betrok Loris gezicht toen hij bedacht dat hij eigenlijk behoorde heen te gaan, omdat hij niet meegevraagd was. Toch bleef hij staan. Het scheen hem thuis zo eenzaam toe, en het rustige partijtje in het bos had bijzonder veel aantrekkelijks voor hem in zijn ongedurige stemming. Hij stond zo stil dat een eekhoorn, bezig voedsel te zoeken, van een pijnboom vlak naast hem afkwam, maar toen met zulk een schrille kreet terugrende dat Bets omkeek, het verlegen gezicht tussen de takken bemerkte, en hem met een bemoedigende glimlach wenkte dichterbij te komen. Mag ik dit heiligdom binnentreden, of zou ik maar tot last zijn? vroeg hij, langzaam naderend. Meta trok haar wenkbrauwen op, maar Jo keek haar boos aan en zei onmiddellijk. Natuurlijk mag je. We zouden je wel gevraagd hebben mee te gaan, maar we waren bang dat je zo'n meisjesbedenksel saai zou vinden. Ik vind jullie bedenksels nooit saai, maar als Meta me liever niet ziet, verdwijn ik. Ik heb er niets tegen wanneer je iets uitvoert, het is dus tegen de orde hier leeg te zitten, zei Meta ernstig, maar vriendelijk. Zeer verplicht, ik wil alles doen wanneer jullie mij een poosje dult, want het is thuis zo saai als in de Sahara. Zal ik naaien, lezen, dennenappels zoeken, tekenen of alles tegelijk? Ge hebt slechts te bevelen, ik ben tot uw dienst gereed. En Laurie ging zitten met zo'n onderdanig gezicht dat Meta vertederd werd. Lees het verhaal uit terwijl ik de hiel zet, commandeerde Jo, hem het boek overhandigend. Alsjeblieft, juffrouw, was het deemoedig antwoord, en Laurie las op zijn arlof sierlijkst, om zijn dankbaarheid te tonen voor zijn toelating tot de nijvere bijclub. Het verhaal was niet lang, en toen hij het uitgelezen had, waagde hij het tot beloning voor de bewezen diensten een paar vragen te doen. Als het niet te vrijpostig is, dames, zou ik wel eens willen vragen of deze gezellige en hoogst nuttige vereniging pas is opgericht. Mag hij het weten? vroeg Meta aan de anderen. ''Nee, hij zal ons uitlachen,'' waarschuwde Amy. ''Wat zou dat?'' vroeg Jo. ''Ik wed dat hij het wel aardig zal vinden,'' meende Bets. ''Wel ja, natuurlijk. Ik geef jullie mijn woord dat ik niet zal lachen. Vertel op, Jo, en wees maar niet bang.'' ''Tidee! Bang voor jou? Nou, je moet weten, we speelden vroeger altijd de pelgrimstocht, maar sinds verleden winter stellen wij hem in ernst voor.'' ''Ja, dat weet ik,'' zei Laurie, met een knikje. ''Wie heeft het je dan verteld?'' vroeg Jo snibbig. ''Een geest?'' Nee, ik heb het gedaan om hem eens te amuseren op een avond toen jullie allemaal uit waren en hij zich zo verveelde. Hij vond het niet gek. dus brommer maar niet over, Jo, zei Bets onderdanig. Je kunt geen geheim bewaren. Nu, nee, het doet er niet toe. Het wint nu alweer moeite uit. Ga voort alsjeblieft, verzocht Lori toen Jo in haar werk verdiept, ontstemd voor zich bleef kijken. O, oh, heeft ze ons nieuwe plan niet verteld? Nou, we hebben ons best gedaan om onze vakantietijd niet te verlummelen, maar ieder heeft een taak op zich genomen en geprobeerd die af te krijgen. De vakantie is bijna om, onze taken af, en we zijn vreselijk blij dat we niet geluierd hebben. Ja, dat kan ik me begrijpen. En Loi dacht berouwvol aan zijn eigen verbeuzelde dagen. Moeder heeft graag dat we zoveel mogelijk buiten zijn, daarom nemen we onze taak hiermee naartoe. Het is hier heerlijk. Voor de grap stoppen we ons werk in deze zakken, zetten oude hoeden op, gebruiken lange stokken om de heuvel te beklimmen en spelen pelgrims zoals we jaren geleden plachten te doen. We noemen deze heuvel de Berg der Verrukking, omdat wij van hier het heerlijke land kunnen zien waar we eenmaal hopen te gaan wonen. Footnote uit The Pilgrim's Progress Einde Jo wees het hem, en Laurie kwam overeind om te kijken. Door een opening in het hout zag men over de brede, blauwe rivier de weilanden aan de overkant, verder over de buitenwijken der stad, naar de groene heuvelen die de horizon begrensten. De zon stond al laag en de lucht baden zich in de prachtige gloed van een herfstzonsondergang. Gouden en purperen wolken zweefden boven de heuvels en hoog in de roodgekleurde lucht verhieven zich nevelige toppen als de zilveren kerktorens van de een of andere hemelse stad. Heerlijk, zei Laurie zacht, want hij had een open oog voor al wat mooi was. Het is dikwijls zo mooi en we kijken er zo graag naar, want het is nooit hetzelfde, maar altijd prachtig, zei Amy wensen nu dat ze het kon tekenen. Jo spreekt van het land waar we eenmaal hopen te wonen, het wezenlijke land, meent ze, met varkens en kuikers en hooibergen. Dat zou wel heerlijk zijn, maar ik wou dat dat land daar in de wolken werkelijk bestond, en dat we daar eens heen konden gaan, zei Bets, pijnzend. Jij zult wel in de hemelse stad komen, Bets, wees daar maar niet bang voor, zei Jo. Ik ben degene die zal moeten strijden en werken, en klauteren en wachten, en misschien nog niet eens zal worden toegelaten, dan zul je mij tot gezelschap hebben, als je dat kan troosten. Ik zal heel wat moeten afreizen voor ik jullie hemelse stad bereik. Als ik er heel laat aankom, zul jij dan nog een goed woordje voor me doen, Bets? Een zeker iets in Laurie's gezicht verontrustte zijn vriendinnetje, maar ze zei opgewekt, met haar vriendelijke ogen op de drijvende wolken gevestigd. Als iemand echt verlangt er te komen, en er zijn hele leven zijn best voor doet, geloof ik dat hij zeker zal mogen binnentreden. Want ik denk niet dat er grendels of wachters voor die poort zijn. Ik stel het me altijd voor als op dat plaatje waar de vriendelijke gedaanten de handen uitstrekken om de arme Christiaan te verwelkomen wanneer hij de rivier doorwaad heeft. Wat zou het leuk zijn als al de luchtkastelen die we bouwen eens werkelijkheid werden en wij erin konden wonen, zuchtte Jo, na enige ogenblikken stilzwijgen. Ik heb er al zoveel gebouwd dat het me moeilijk zou vallen te zeggen welk ik per slot van rekening zou verkiezen, zei Laurie, terwijl hij zich zo lang als hij was op het mos liet vallen, en dennenappels gooide naar het eekhoorntje dat hem verraden had. Je zou natuurlijk je lievelingskasteel moeten kiezen. Wat is dat? vroeg Meta. Als ik het mijne vertel, zullen jullie het dan ook doen? Ja, als de anderen het ook beloven. Ja, dat is goed. Nu, Laurie? Zodra ik genoeg van de wereld gezien had, zou ik in Duitsland willen gaan wonen, en zoveel van muziek genieten als ik maar kon. Ik zou zelf een groot genie willen zijn, zodat alle mensen toestroomden om het te horen. Ik zou nooit iets van geldzaak of handel willen horen, maar alleen genieten en leven voor de dingen waar ik van hou. Dat is mijn liefste luchtkasteel. En wat is het jouwe, Meta? Meta scheen het wat moeilijk te vinden het hare te vertellen. Ze streek met een varen takje langs haar gezicht, alsof ze denkbeeldige muggen wilde verdrijven, terwijl ze langzaam begon. Ik zou graag een mooi huis hebben, vol met allerlei prachtige dingen. Lekker eten, mooie kleren smaakvolle meubels, aardige mensen en hopen geld. Ik zou er eigen van moeten zijn en het helemaal kunnen inrichten zoals ik wou, met veel dienstboden, zodat ik niet hoefde te werken. Wat zou ik ervan genieten? Want ik zou niet luieren, maar veel goed doen en maken dat iedereen mij lief had. En moet je geen ridder in je kasteel hebben? vroeg Laurie ondeugend. Ik zei immers aardige mensen. En Meta strikte zorgvuldig haar schoen vast terwijl ze sprak zodat niemand haar gezicht kon zien. Waarom noem je er niet bij op dat je een volmaakt, verstandig, beminnelijk echtgenoot wil hebben en een paar engelachtige kinderen? Je weet best dat je kasteel zonder dat toch niet volmaakt zou zijn, riep de openhartige Jo, die nog geen tedere gevoelens koesterde en liefdeshistorisch, behalve in boeken, verachtte. Jij zou in het jouwe niets dan paarden, inktkokers en boeken willen hebben, zei meter geraakt. Dat snap je. Ik zou een stal vol Arabische paarden willen hebben, en kamers opgehoopt met boeken, en ik zou willen schrijven uit een betoverde inkoker, zodat mijn werken even beroemd werden als de Laurie's muziek. Maar voordat ik mijn kasteel betrek, moet ik iets groots doen, iets heldhaftigs of ongelooflijks, dat na mijn dood niet vergeten zal worden. Ik weet nog niet wat, maar ik ben steeds op de uitkijk, en van plan jullie allemaal nog eens te verrassen. Ik denk dat ik boeken zal gaan schrijven, en rijk en beroemd worden. Dat zou mij het best bevallen. Nou weten jullie mijn lievelingsdroom. En de mijne is stil bij vader en moeder te blijven en voor de anderen te helpen zorgen, zei Bets tevreden. Verlang je niks anders? vroeg Laurie. Nu ik mijn piano heb, ben ik volkomen tevreden. Ik hoop alleen dat we allemaal gezond en bij elkaar mogen blijven, anders niets. Ik heb een massa wensen, maar de voornaamste is schilderes te worden en naar Rome te gaan en prachtige schilderijen te maken en de beste schilderes van de hele wereld te zijn, was Amy's nederig begeerte. Wat zijn we een eerzuchtig troepje. Behalve Bets verlangen we allemaal rijk en beroemd en in ieder opzicht onovertreffelijk te worden. Ik zou wel eens willen weten of we ooit een van alle onze wensen bereiken zullen, zei Laurie, op een graspriet kouwend als een nadenkend kalf. Ik heb de sleutel van mijn luchtkasteel, maar het blijft te vragen of ik de deur zal kunnen openkrijgen, zei Jo geheimzinnig. Ik heb van mijn ook de sleutel gekregen, maar ik mag hem niet proberen. Ik wou dat de academie opvloog, mompelde Laurie met een ongeduldig gezucht. Hier is de mijne, en Amy zwaaide met haar penseel. Ik heb er geen, zei Meta treurig. Wel waar, riep Laurie. Waar dan? In je gezicht. Nonsens, dat geeft niets. Wacht maar af of het je niet iets geven zal dat de moeite waard is, antwoordde Laurie, glimlachend bij de gedachte aan het aardige geheim dat hij meende te weten. Meta bloosde achter haar varen takje, maar vroeg niet verder en keek naar de rivier, met dezelfde verlangende uitdrukking als Broek, de dag waarop hij van de ridder verteld had. Als we alle vijf over tien jaren nog leven, moesten we bij elkaar komen om te zien wiens wensen vervuld zijn en hoeveel nader wij eraan toe zijn dan nu, zei Jo, die altijd met een plan gereed was. Och, hemel, wat ben ik dan al oud. Zevenentwintig, zuchtte Meta, die zich als een volwassen dame beschouwde, daar ze juist zeventien was geworden. Jij en ik zullen 26 zijn, Teddy, Bets 24 en Amy 22. Wat een eerwaardig gezelschap, riep Jo. Ik hoop dat ik tegen die tijd iets gedaan zal hebben om trots op te wezen, maar ik ben zo'n luie hond dat ik vrees ik zal blijven landervanten, Jo. Je hebt maar een prikkel nodig, zegt moeder. Als je die eenmaal hebt, zul je wel flink aan het werk gaan, zegt ze. Zegt je moeder dat? Bij Jupiter, ik zal het doen, zo gauw ik er kans toe zie, riep Laurie uit, met plotselinge geestdrift overeindkomend. Het moest mij genoeg zijn wanneer ik grootvader tevreden stel. En ik doe ook mijn best, maar het is tegen stroom opvaren, zie je, en dat valt niet mee. Hij wil dat ik, net als hij vroeger, als koopman naar Indië zal gaan, maar ik laat me nog liever doodschieten. Ik heb een hekel aan thee en zij en specerijen en al die rommel, die met zijn schepen hierheen komt. En zodra ze van mij zijn, kan het me niet schelen of ze naar de kelder gaan. Grootpapa moest tevreden zijn als ik de academie afloop. Wanneer ik hem vier jaar van mijn leven geef, behoorde hij mij van de handel vrij te laten. Maar hij staat erop dat ik net doe zoals hij gedaan heeft. Als ik me niet wegloop en mijn eigen hoofd volg, zoals mijn vader. Was er maar iemand om bij de oude heer te blijven, dan deed ik het morgen. Laurie sprak opgewonden en keek alsof hij bereid was bij de minste aanleiding zijn bedreiging ten uitvoer te brengen. Hij ontwikkelde zich sterk en niet tegenstaande zijn onverschillige manieren had hij de gewone jongensafkeer van onderdanigheid en een rusteloos verlangen zelf zijn weg door de wereld te zoeken. Ik zou in een van mijn eigen schepen wegzeilen en niet terugkomen voor ik mijn fortuin beproefd had, zei Jo, wie verbeelding geprikkeld werd bij de gedachte aan de moed die zulk een heldenfeit vereiste, en wie sympathie dadelijk was opgewekt door wat ze het onrecht noemde Teddy aangedaan. Dat is niet goed, Jo. Zo moet je niet spreken, en Lori mag je slechte raad niet opvolgen. Je moet doen wat je grootvader van je verlangt, zei Meta op haar moederlijkste toon. Doe je best aan de academie, en wanneer hij ziet dat je hem plezier wil doen, ben ik zeker dat hij niet hard of onrechtvaardig tegen je zal zijn. Er is, zoals je zegt, niemand om bij hem te blijven en hem lief te hebben, en je zou het jezelf nooit vergeven als je hem zonder zijn toestemming verliet. Laat er je niet door te neerslaan, maar doe je plicht. Dan zul je tenminste, net als meneer Brook, de voldoening hebben dat ieder je acht en van je houdt. Wat weet jij van Brook? vroeg de Laurie, dankbaar voor de goede raad, maar ongeduldig over de vermaning en verlangend om, na zijn ongewone uitbarsting, het gesprek van zichzelf af te leiden. Alleen maar wat je grootvader aan moeder verteld heeft, hoe hij zorgde voor zijn moeder tot zij stierf, en dat hij niet met een goede familie als gouverneur buitenslands wou gaan, omdat hij haar niet kon achterlaten, en dat hij nu een oude vrouw onderhoudt die zijn moeder heeft opgepast, en er nooit tegen iemand van spreekt, en altijd zo edelmoedig en geduldig is als een man maar wezen kan. Dat is hij, die beste kerel, riep Laurie hartelijk, toen Meta met een kleur eindigde. Net iets voor grootvader om, zonder het broek te laten merken, dat alles van hem uit te vissen, om het dan aan anderen te vertellen, zodat ze van hem gaan houden. Broek kon ook al niet begrijpen waarom je moeder zo aardig voor hem was, en hem met mij meevroeg en hem op haar lieve vriendelijke manier behandelde. Hij vond haar absoluut volmaakt, geloof ik, en was in geen dagen over jullie allemaal uitgepraat. Je had hem eens moeten horen. Wanneer ooit mijn wensen uitkomen, zul je eens zien wat ik voor Broek doen zal. Ik begin nu maar liever door hem niet dood te ergeren, zei Meter scherp. Hoe weet je dat ik dat doe, mijn juffrouw? Ik kan het altijd zien aan zijn gezicht als hij weggaat. Wanneer je je best gedaan hebt, ziet hij er tevreden uit en loopt hij vlug en opgewekt voorbij. Maar als je hem geplaagd hebt, kijkt hij ernstig en loopt hij langzaam, alsof hij liever terug zou keren en het nog eens overdoen. Zo, so, dat is mooi. Je houdt dus volgens Brooks gezicht een aantekenlijst van mijn goed of slecht gedrag? Ik zie hem wel buigen en glimlachen wanneer hij jullie huis voorbij gaat, maar ik wist niet dat er een telegraaf tussen jou en hem bestond. Dat is ook niet zo. Wees er maar niet boos om en o, oh, vertel hem alsjeblieft niet dat ik iets gezegd heb. Ik zei het alleen om je te tonen dat ik wel weet hoe je het maakt, en wat hier gezegd wordt, is een vertrouwen gezegd, dat begrijp je, riep Meta, ongerust over de mogelijke gevolgen van haar onnadenkende uitlating. Ik klik niet, zei Laurie, met zijn hooghartig air, zoals Jo een zekere uitdrukking noemde, die zijn mond soms aannam. Maar wanneer broek voor thermometer gebruikt wordt, dien ik te zorgen dat hij altijd op mooi weer staat. Och, Toe Laurie, wees mij niet boos. Ik wou eigenlijk niet preken of zo flauw zijn alles over te brieven, ik was alleen maar bang dat Jo je zo aanmoedigen in gevoelens waarover je later berouw zou hebben. Je bent zo vriendelijk voor ons dat we je als een broer beschouwen en alles zeggen wat we denken. Neem het me maar niet kwalijk, ik meende het goed. En Meta stak hem vriendschappelijk, maar verlegen de hand toe. Laurie drukte het handje en zei openhartig, daar hij beschaamd was over zijn ogenblikkelijke opwelling. Ik heb eerder vergiffenis nodig. Ik ben de hele dag al uit mijn humeur. Ik vind het best hoor dat je mij op mijn gebreken wijst en een beetje over mijn moedert. Geef er dus maar niet om wanneer ik eens kwaad word. Ik ben er je toch wel dankbaar voor. Om te tonen dat hij niet beledigd was, gedroeg Laurie zich verder zo beminnelijk mogelijk. Hij wond garen voor meta op, reciteerde verzen voor Jo's plezier, schudde dennenappels voor Bets, hielp Amy met haar varens, en bewees zo dat hij waardig was om tot de nijvere bijclub te behoren. Midden onder een levendige discussie over de gewoonte van schildpadden, daar juist zo'n beminnelijk diertje uit de rivier was komen aanwandelen, waarschuwde hen het verwijderd geluid van de bel dat Hanna de thee gezet had, en dat zij maar juist bijtijds voor het avondeten thuis zouden kunnen zijn. Mag ik weer komen? vroeg Laurie. Ja, mits gij braaf oppast en naarstig leert, zoals de jongetjes in het ABC-bokje, zei Meeta glimlachend. Ik zal mijn best doen. Dan mag je komen, en zal ik je leren breien, zoals de schotten. Er is nu juist behoefte aan sokken, zei Jo, terwijl ze met de haren als een blauwe, gebreide banier tot afscheid wuifde. Terwijl Bets die avond in de schemer voor grootvader Lawrence speelde, stond Teddy in de schaduw voor het gordijn naar de kleine David te luisteren, wier eenvoudige muziek altijd zijn oproerige gedachten tot bedaren bracht. En toen hij naar de oude man keek, zoals hij daar met het grijze hoofd op de hand gesteund, verzonken zat in gedachten aan het verloren kind, dat hij zo innig had lief gehad, herinnerde Laurie zich opeens het gesprek van die middag, en zei hij tot zichzelf, ik zal mijn luchtkasteel opgeven en bij grootpapa blijven, zolang hij het verlangt, want ik ben alles wat hij nog in de wereld heeft. Einde van hoofdstuk 13.